0: فصل ده هم. جشن هالووین صبح روز بعد مالفوی باور نمی کرد که خریورون در هاگ باشند. آنها خسته به نظر می رسیدند ولی کاملا سرحال بودند. در واقع برخورد با سگ سه سر برای هری و رون ماجرای جالب و هیجان انگیزی بود و مشتاق بودند که یک بار دیگر با آن برخورد کنند. در این میان هری قضیه یه را که به نظر می رسید از گرین به هاگوارتز منتقل شده باشد برای رون تعریف کرد و از آن به بعد هر دو در این فکر بودند که درون آن بسته چه می تواند باشد که به مراقبت شدید نیاز دارد. رون گفت یا خیلی باهرزشه یا خیلی خطرناک هری گفت شایدم هر دو تنها چیزی که از آن بسته می‌دانستند، این بود که طولش حدود 5 سانتیمتر است اما بدون اطلاعات بیشتر نمی حدس بزنند که درون بسته چیست نویل و هرماینی برای فهمیدن اینکه در دریچه زیرپای زیر پای چه می باشد کوچکترین علاقه ای از خود نشان ندادند تنها چیزی که برای نویل اهمیت داشت این بود که به هیچ آن سگ نزدیک نشود هرماینی دیگر با هریوران صحبت نمی کرد. اما از آنجایی که بسیار رئیس ما بود و خود را علامه دهر می صحبت نکردنش با آنها یک توفیق اجباری بود تمام فکر و ذکر هریوران این بود که در یک فرصت مناسب از مالفوی انتقام بگیرد. و یک هفته بعد هنگام دریافت بسته پستی چنین فرصتی پیش آمد و مایه خوشحالی هر دو شد وقتی جفتها مثل همیشه به سرسروی بزرگ آمدند، توجه همه به بسته باریک و درازی جلب شد که شش جغت آن را حمل می کردند. هر هری نیز مانند دیگران کنجکاف شده بود که بفهمد درون آن بسته چیست؟ و وقتی جغت ها پرواز کنان جلو آمدند و بسته را روی پای او انداختند بسیار متعجب شد بسته محکم روی پای هری افتاد و جامبونش را به زمین انداخت هنوز آن جغت ها نرفته بودند که جغت دیگری از راه رسید و نامه ای را روی بسته انداخت خوشبختانه هری اول نامه را باز کرد که در آن نوشته بود بسته را سر میز باز نکن یک جاروی نیمبوس 2009 در این بسته است که متعلق به توست اما نمیخواهم کسی بفهمد که تو جارو داری. در این صورت همه میخواهند جارو داشته باشند. امشب ساعت هفت، اولیور وود در زمین کویدیچ منتظر توست که به دیدنش بروی و جلسات تمرین را آغاز کنی. پروفسور میم مک کناگال هر که نمی توانست خوشحالیش را پنهان کند، نامه را به دست رون داد. رون با حسرت گفت یه 2000. من هنوز به این مدل جارو دستم نزدم از آنجا که میخواستند قبل از رفتن به اولین کلاسشان در یک جای خلوت بسته را باز کنند با عجله از سرسرا خارج شدند وقتی به وسط سرسرای ورودی رسیدند متوجه شدند که گراب و گل جلوی پلکان مرمری استادند و راهشان را بستند در همان لحظه مالفوی بسته را از دست هری قاپید و پس از لمس کردن آن گفت این یک جاروی پرنده است بعد در حالی که کینه و حسادت در چهرهش نمایان بود بسته را به سوی هری پرتاب کرد و گفت پتر این دفعه دیگه واقعا توی درد سر افتادی سال اولی حق ندارن جارو داشته باشن رون تا نیاورد و گفت این که از اون جاروهای قدیمی نیست یه نیم بوست دو هزاره راستی جارویی که تو خونه داشتی چی بود؟ ستاره دنباله داره رون خنده ای کرد و به هری گفت جاروی ستاره دنبال دار ظاهرش پر و برقه اما به پای نیمبوس نمیرسه مالفوی که عصبانی شده بود گفت تو دیگه حرف نزن ویزلی تا حتی نمیتونی نصف دستشم بخری اگه خودتو برادرات پولاتونو جمع کنین شاید بتونین یه شاخه یه شاخه بخرینش پیش از آنکه رون جوابی بدهد پروفسر ویک به مالفوی نزدیک شد و با صدای جیرجیر جیر مانندش گفت بچه ها، امیدوارم خیال جنگ و نداشته باشید. مالفوی بلا گفت پروفسور، برای پتر یه جاروی پرنده فرستادن. آره، میدونم. آنگاه پروفسور فیلیدویک به هری لبخند زد و گفت پتر، پروفسور مگونگال درباره شرایط خاصت با هم صحبت کرده. راستی مدلش چیه؟ هری که سعی میکرد به قیافه وحشت زده مالفوی نخندت گفت نیم بوستو ازار آقا جدر که از مالفوی تشکر کنم چون لطفه اون باعث شد من صاحب اینجا رو بشم قیافه مالفوی هم گیج بود هم خشمگین و هری یورون برای اینکه که خنده را پنهان کنند با عجله از پله ها بالا رفتند در بالای پله های مرمری هر از ته دل میخندید گفت که نگفتم اگه مالفوی یادآورین نویلو بر نداشته بود من الان توی تیم نبودم. درست در همان لحظه از پشت سرشان صدای خشمناکی به گوششان رسید که می گفت که اینطور پس فکر می کنی برای نقص مقررات مدرسه این جایی بهت دادن هرماینی با عصبانیت نگاهی به بستهی که در دست هری بود انداخت و شتابان از پله ها بالا رفت هری گفت فکر می با ما قهری رون گفت آره لازم نیست الانم آشتی کنی اینطوری ما خیلی راحت تری. هرماینی با حالتی تکبرآمیز سرش را بالا گرفت و رفت. آن روز هری توانست سر کلاس ها حواسش را جمع کند. فکرش یا پیش جارویش بود که زیر تختش در خوابگاه انتظارش را میکشید یا در زمین کویدیچ بود. آن روز قرار بود طریقه بازی را یاد بگیرد. آن شب خورده و نخورده از سر میز شام بلند شد و همراه با رون به سرعت به طبقه بالا رفت تا پس از مدتها انتظار بسته نیمبوز دو هزارش را باز کند. وقتی دسته جارو قلطی خورد و روی روتختی هری افتاد، رون با حسرت آه کشید. حتی هری که جاروی خوب و بد را از هم تشخیص نمیداد، فهمید که جارویش بین نزیر است. جاروی شیک و براغی بود. دسته آن از چوب ماهون و شاخه های دوم بلند و کشیده آن ظریف و مرتب بودند. در انتهای دسته جارو، عبارت نیمبوس دوهزار با حروف تلایی رنگ خود نمایی می کرد. پیش از ساعت 7، هری از قلعه خارج شد و زیر انوار رنگارنگ غروب رنگ خورشید به سوی زمین کویدیچ رفت. قبل از آن، هری به داخل هیچ ورزشگاهی قدم نگذاشته بود. ست ها صندلی دور تا دور زمین بازی به چشم میخورد که تماشاچیان بر روی آن می و به تماشای مسابقه می پرداختند. در هر طرف زمین سه تیر بلند و طلایی رنگ بود که در بالای هر کدام از آنها یک حلقه نمایان بود. تیرهای دروازه هری را به یاد نوعی حلقه‌های های دستهدار پلاستیکی انداخت که بچه های ماگل ها برای درست کردن حباب از آنها استفاده میکردند. تنها فرقشان این بود که ارتفاع تیرهای دروازه به پانزده متر می رسید. هری چنان برای پرواز با جاروی پرنده شور و شخ داشت که نتوانست منتظر اولیفر بماند. سوار جارو شد و بالا رفت. چه لذت بخش بود. هری به سرعت اوج می گرفت و به سمت حلقه دروازه شیرجه می رفت. آنگاه از سوی دیگر آن بیرون می آمد و دوباره اوج می گرفت. نیمبوس دو را با کوچکترین اشاره به هر سمتی که میخواست هدایت میکرد. سرانجام اولیور وود از راه رسید و گفت هی پاتر بیا پایین اولیور وود صندوق چوبی نسبتاً بزرگی را به داخل زمین آورده بود. هری آهسته و نرم در کنار او فرود آمد. برقی در چشم وود درخشید و گفت عالی شد. حالا میفهمم پروفسور مگوناگال شی چی میگفت؟ تو واقعاً ناب امشب فقط قواعد بازی رو بهت یاد میدم. اما باید هفته ای سه روز با تیم تمرین کنی. وود در صندوق را باز کرد. در داخل آن چهار توپ کوچک و بزرگ قرار داشت. وود گفت خواب یاد گرفتن کویدیچ خیلی آسانه. ولی بازی کردنش نه. هر تیم تا بازیکن داره. سه تاشون بازیکن حمله یا مهاجمن وود از درون صندوق یک توپ قرمز روشن هم اندازه ی توپ فوتبال را بیرون آورد. که سعی می‌کرد با تکرار حرف‌های وود مطالب را به خاطر بسپارد گفت: هر تیم 3 تا بازیکن حمله داره. اسم این توپ کوافله بازیکنان حمله با پاسکاری کوافله جلو میبرند بعدش هم توی حلقه می‌ندازنش. هر بار که توپ و وارد حلقه کنند ده امتیاز می‌گیرن. متوجه شدی؟ بازیکنان حمله کوآفل رو به هم پاس میدن و توی حلقه میندازن که امتیاز بگیرن. پس یه چیزی مثل بسکتبالی که با جاروی پرنده و 6 تا حلقه انجام میشه درسته؟ وود کنچ پرسید: بسکتبال دیگه چیه؟ هیچی هیچی. هر تیم یه دروازهبان داره. من دروازهبان تیم گریفین دارم. وظیفه من اینه که اطراف حلقه ها پرواز کنم و نذارم تیم حریف گل بزنه. هری که می‌خواست همه نکات را به خاطر بسپارد گفت: سه تا بازیکن حمله و یه دروازه که با توپ کافل بازی میکنن خب فهمیدم هری به سه توپ دیگری که در صندوق بودند اشاره کرد و گفت پس نه چی؟ الان به نشون میدم اینو بگیر سپس به هری یک چماق داد که کمی شبیه به چوب بیسبال بود وود گفت الان به نشون میدم که توپ های بلاجر چیکار کار اسم این دوتا توپ بلاجره او دو توپ به هم مشکی و براغ را که کمی کوچکتر از کوافل بودند به هری نشان داد وقتی هری به توپها نگاه کرد متوجه شد که توپها تکان می‌خورند. به نظر می رسید می از لای تسمه و بند هایی که آن دو را در صندوق نگه داشتند خارج شوند اولیور وود به هری گفت که عقب بیست و بعد یکی از توپ‌های بازدارنده را آزاد کرد توپ سیاه رنگ بلا اوج گرفت و مستقیم به سمت هری حمله ور شد. هری با چماغی که در دست داشت، زربه‌ای به توپ زد تا از برخورد آن با بینیش جلوگیری کند. توپ در مسیری مارپیچی به هوا رفت و بالای سر آنها چرخید و این بار به الیور حمله کرد. اما الیور موفق شد با یک شیرجه آن را مهار کند. سپس نفس نفس زنان سعی کرد توپ پرنیرو را دوباره در صندوق بگذارد و با تسمه آن را محکم ببندد. بعد رو به هری کرد و گفت: دیدی توپ‌های بازدارنده با سرعت این طرف و اون طرف میرن و سعی می‌کنن بازیکنان و از روی جارو بندازن پایین. برای همین توی هر تیم دو تا بازیکن دفاع یا مدافع داریم. وایسا دیگه. مدافع تیم ما دو قلعه‌ی وظیفهشونم اینه که از بازیکنان تیم در برابر ضربه‌ی توپای بلاژر محافظت کنن. مدافعای هر تیم سعی می‌کنن ها رو با چماخ به طرف تیم حریف پرتاب کنند. خب، یاد گرفتی؟ هری دوباره شروع کرد به تکرار کردن حرفای وود و گفت سه تا داریم که سعی میکنن با کوافل گل بزنن یه دروازهبان داریم که از حلقه ها محافظت میکنه دو تا مدافع داریم که توپای بلاجر رو از تیمشون دور میکنه وود گفت عالیه هر ای که سعی میکرد با حالت عادی صحبت کند پرسید ام... تا حالا توپای بلاجر کسی رو کشته توی گاردز که همچین چیزی سابقه نداشته؟» بدترین صدمه توپای بلاجر تا الان شکستن فکر چند نفر بوده. خب آخرین بازیکن تیم بازیکن جسو جوگره که خود تو هستی. تو اصلا با کوافل و بلاجر کاری نداشته باش. اگه فرق سرما شکستن چی؟ نگران نباش. دو قلوای ویزلی توی معار کردن توپای بلاجر نظیر ندارن. اونا خودشون مثل دو تا توپ بلاجر انسان نمان. بود آخرین توپ را از صندوق بیرون آورد. این توپ از کوافل و بلاجرها کوچکتر و به اندازه یک گردوی درشت بود. رنگش طلایی و براغ بود و دو بال کوچک ای داشت که بیوقف می جنبیدند. وود گفت اینم اسنیچ طلاییه که از همه توپای دیگه مهمتره. گرفتنش خیلی سخته. چون هم سرعتش خیلی زیاده هم پیدا کردنش سخته. وظیفه بازیکن جست جوگر گرفتن اسنیچ تلاییه. تو باید از لابلای بازیکنان مدافع و مهاجم و کوافلا و بلاجرا پرواز کنی و قبل از جستجوگر حریف اسنیچ طلایی رو بگیری. هر جستجوگری که زودتر اسنیچ طلایی رو بگیره 150 و نصیب تیمش میکنه که معمولا برنده میشن. برای همینه که روی بازیکن جستجوگر زیاد خطا میکنن بازی کویدیچ وقتی تموم میشه که بازیکن جستجوگر یکی از دو تا تیم اسنیچ طلایی بگیره. برای همین ممکنه بازی مدت ها ادامه پیدا کنه. فکر کنم رکوردش سه ماهه. توی اون مسابقه که سه ماه طول کشید مجبور شدن از بازیکنان ذخیره استفاده کنند تا بازیکن اصلی کم بخوابند. خب همش همین بود. سوالی نداری هری با حرکت سر جواب منفی داد. او به خوبی میدانست که چه باید بکند؟ اما انجام دادن آن دشوار به نظر می رسید. وود با دقت اسنیچ طلایی را در صندوق گذاشت و گفت؟ فعلا با اسنیش طلایی تمرین نمی چون هوا تاریک و ممکنه گمش کنیم یا با چند تا از این تمرین کنیم او کیسه ای از جیبش در آورد که آن چند توپ معمولی گلف بود چند دقیقه بعد هر دو سوار بر جاروهایشان پرواز کردند الیور وود توپ های گولف را با شتاب زیادی به اطراف پرتاب می کرد و هری تک تک آنها را می گرفت وود از دیدن بازی هری خوشحال شد پس از نیم ساعت تمرین هوا چنان تاریک شد که دیگر قادر به ادامه تمرین نبودند. هری و اولیور وود که هر دو خسته شده بودند به سمت قلعه حرکت کردند. در طول مسیر وود با خوشحالی گفت امسال جام کویدیچ مال خودمونه. بعید نیست که تو از چارلی ویزلی هم بهتر بشی. البته چارلی هم اگه دنبال اجنه نرفته بود الان میتونست بازی کنه تیم ملی بریتانیا باشه. از اقامت حری در هاگوارتز میگذشت و او که سه روز در هفته را به تمرین کویدیچ میپرداخت و بقیه اوقاتش را به انجام تکالیفش می چنان مشغول بود که باورش نمیشد دو ماه گذشته است زندگی در قلعه بسیار راحتتر و بهتر از زندگی با دورسلیها بود درس روز به روز جالبتر تر میشد و آنها اصول و مقدمات جادوگری را به خوبی آموخته بودند صبح روز هالووین دانش آموزان با بوی خوش کدو حلوایی از خواب بیدار شدند. از آن بهتر این بود که پروفسور فیلدویک در کلاس ویرت جادویی اعلام کرد که دیگر برای به پرواز در آوردن اشیا آمادگی لازم را پیدا کردند. بچه ها از زمانی که پروفسور فیلدویک و زقی نبیل را دور کلاس به پرواز در آورده بود دلشان میخواست خودشان نیز به این کار بپردازند. پروفاسور فیلیدویک برای شروع تمرین کلاس را به گروه های دو نفر تقسیم کرد. سیموس فینیگان یاره هری شد و هری نفس راحتی کشید. زیرا هنگامی که پروفاسور فیلیدویک میخواست یاره هری را تعیین کند، نویل سعی داشت توجه او را به خود جلب کند. از سوی دیگر رون نیز با هرماینی گرنجر در یک گروه افتاد. تشخیص اینکه کدام یک از این موضوع خشمگین تر بودند بسیار دشوار به نظر دو آن دو از روزی که جاروی هری دستش رسیده بود با هم حرف نزده بودند پروفسور فیلدویک که مثل همیشه روی چندین کتاب ایستاده بود گفت خب حرکت سریع و زیبای مچ دست رو که قبلا تمرین کرده بودیم فراموش نکنید یادتون باشه که باید سریع و فرز باشید سریع و فرز تلفظ شمرده ورد ها خیلی مهمه همیشه یاد باروفی یا جادوگر بیافتید که موقع تلفظ یکی از ورت ها به جای حرف فه حرف سه رو تلفظ کرد و وقتی به خودش اومد که یک گاف میش روی سینش وای ساده بود کار سختی بود با اینکه سیموس و هری سری و فرز بودند پری که قرار بود از روی میز به هوا ببرند از جایش تکان نمی‌خورد. سیموس انقدر بیتاقت شده بود که با چوب دستیش ضربهی بپرزد و پر بلا فاصله آتش گرفت و هری مجبور شد با کلاهش را خاموش کند. و زرون در میز مجاور چندان بهتر نبود. دست های بلندش را مثل آسیا بادی تکان میداد و می‌گفت: وینگاردیوم لوی اوسا." هری صدای هرمیونی را شنید که با اوقات تلخی میگفت "داری اشتباه تلفظ میکنی باید بگی وینگار دیوم لوی اوسا. گارسو بهتر و کشیده تر تلفظ کن." رون با عصبانیت گفت اگه فکر میکنی خیلی بهتر از من بلدی خودت بگو هرماینی آستین های ردایش را بالا زد و چوب دستیش را به سرعت تکان داد و گفت وینگاردیوم لویوم بلافاصله فاصله پر از روی میز بلند شد و یک متر بالا رفت پروفسور فلیدویک برایش کف زد و گفت احسنت آفرین بچه ها نگاش کنین هرماینی گرنجر موفق شد اوقات رون تا آخر کلاس تلخ بود رون و هری سعی می کردند در راهروی شلوغ راهشان را باز کنند که رون گفت بی خود نیست که هیچ کس نمی تونه تعمالش کنه مثل کابوسه در همان لحظه یک نفر از کنار هری رد شد و به او تنه زد هرماینی بود هر یک لحظه توانست صورت او را ببیند و وقتی متوجه شد که گریه می کند جا خورد هری گفت مثل اینکه که حرفتو شنید رون که کمی ناراحت شده بود گفت شنیده باشه وقتی میبینه هیچ کس باش دوست نمیشه خودش میفهمه دیگه هرماینی در کلاس بعد حاضر نشد و بعد از ظهر آن روز هم کسی او را ندید هنگامی که هریورون برای شرکت در جشن هالووین به سرسرای بزرگ میرفتند شنیدند که پرووتی پتیل به دوستش لاوندر گفت که هرماینی توی دستشوی دخترها دارد گریه میکند و بیرون نمیآید. رون از شنیدن این حرف ناراحت شد. اما همین که وارد سرسرای بزرگ شدند، تزینات ویژه جشن هالووین فکر هرماینی را از سرش بیرون کرد. هزار خفاش زنده از دیوارها و سخف بیرون می آمدند و هزار خوفاش دیگر همچون ابر سیاهی بر فراز میزها پرواز می کردند و شعله شامهای درون کدو و را به نوسان میانداختند. ناگهان انواع غذاهای رنگین در بشقابهای طلایی پدیدار شد درست مثل جشن آغاز سال هری سرگرم پوسکندن یک سیبزمینی تنوری بود که پروفسور کویرل سراسیمه وارد سرسرای بزرگ شد دستارش کج شده بود و چهرش وحشت زده به نظر میرسید همه او را دیدند که با عجله به سوی دامبلدور رفت و خود را روی میز انداخت و با نفسهای بریده گفت یه قارنشین ت... توی دخمه هاست. اومدم که بهتون خ... خبر بدم. آنگاه از هوش رفت و روی زمین افتاد. در سرسرای بزرگ برپا شد. پروفسور دانبلدور مجبور شد برای ساکت کردن دانش آموزان با چوب دستیش چندین ترقه با جرقه های ارقوانی منفجر کند. سپس با خشم گفت ارشدها زودتر رو به خوابگاه ها ببرید پرسی مشتاقن جلو آمد و گفت بچه دنبال من بیاین از هم جدا نشین سال اولیه قول قارنشین ترس نداره به شرطی که از دستورات من سرپیچی نکنین حالا پشت سر من بیاین از من فاصله نگیرین راه و برای سال باز کنین اجازه بدید اجازه بدید من دانش آموز وقتی از پله ها بالا میرفتند هری پرسی. این گوله چطوری تونسته وارد قله بشه؟ رون گفت نمیدونم این قولا خیلی خنگن حتما بعداناق برای شوخی هالووین را داده آنها از لابلای گروه های دیگر که با عجله در مسیرهای مختلفی حرکت می کردند می گذشتند و به ناچار به هم تنه میزدند. هری بی هوا دست رون را کشید و گفت رون همین الان یاد هرماینی افتادن خب که چی؟ اون خبر نداره که قول توی قلعه است. باید بهش خبر بدیم. رون لبش را رو گاز گرفت و با ناراحتی گفت باشه اما خدا کنه پرسی ما را نبینه. آنها بلافاصله خم شدند و همراه دانش آموزان پاف به سمت دیگری رفتند. آهسته و بی وارد یکی از راهروهای خلوت شدند و با عجله به طرف دستشوی دختران رفتند. تازه از اولین پیچ رد شده بودند که صدای قدم های را از پشت سر شنیدند. رون زیر لب گفت وای پرسی و بلافاصله فاصله هری را به پشت یک مجسمی شیرداله سنگی کشید. آنها از پشت مجسمه به اطراف نگاه کردند. اما به جای پرسی اسنیف را دیدند که از راه رو گذشت و ناپدید شد. هری آهسته گفت اینجا چیکار میکنه؟ چرا با بقیه معلما به دخمه نرفته؟ چه میدونم؟ پس از دور شدن صدای پای اسنیپ، آهسته و بی صدا وارد راهروی بعدی شدند. هری گفت: اسنیک داره میره طبقه سوم، اما رون دستش را بلند کرد و گفت: این چه بوی گندیه؟ هری بو کشید و بوی گندی به مشامش رسید که مخلوطی از بوی جوراب و بوی چاه توالت بود. آنگاه صدای قرش خفیفی را شنیدند و بلا فاصله صدای قدم های سنگین و غولاسایی در راه را پیچید. روم با دست به انتهای راه را در سمت چپشان اشاره کرد. موجود عظیم و قول از انتهای راه را به سویشان می‌آمد. آنها خود را جمع جور کردند و در سایه تاریکی پنهان شدند تا وقتی آن موجود در نور محطاب قرار گرفت آن را ببینند. منظره وحشتناکی بود، یک قول سه و نیمی با پوست تیره و خاکستری رنگ بود که بدن عظیم و قوی هیکلش به یک تخت سنگ بزرگ شباهت داشت و سر کوچک و بیمویش مثل یک نارگیل بر روی تنش نمایان بود. ساخای کوتاهش مثل تنه درخت و پاهایش پهن و پینه بسته بود. چماق بزرگ و چوبی که در دست درازش بود بر روی زمین کشیده میشد. قول قارنشین جلوی دری ایستاد و به درون آن نگاه کرد. با مغز کوچکش تصمیمش را گرفت و در حالی که گوشهای درازش را تکان میداد، خم شد که از در وارد شود هری زیر لب گفت کلید روی دره میتونیم در در روش قفل کنیم روم با ترس و نگرانی گفت فکر خوبیه آهسته به طرف در باز رفتند دهانشان خشک شده بود و خدا خدا قول از آنجا بیرون نیاید هری با یک گام بلند خود را به کلید رساند. در را محکم بست و قف کرد. سپس گفت آخش؟ هر دو با قیافه های پیروزمندانه دوان دوان برگشتند. اما هنوز به پیچ راه رو نرسیده بودند که صدایی به گوششان رسید. و قلبشان در سینه فرو ریخت از پشت دری که قف کرده بودند صدای جیغ های بلند و وحشت بیرون می آمد. ران که صورتش به سفیدی صورت بارون خون آلود شده بود گفت وای نه هری نفسش بند آمده بود گفت اونجا دستشوی دختراست هرماینی به هیچ وجه نمی‌خواستند به آن در نزدیک شوند اما مگر چاره دیگری هم داشتند دوان دوان برگشتند و با دست پاشگی کلید را در قفت چرخاندند و با ترس و وحشت وارد دستشوی شدند هرماینی گرینجر به دیوار چسبیده بود و به نظر میرسید هر لحظه ممکن است بیهوش شود. اون همانطور که به اون نز کاسه دستشویی را از دیوار می کند. هری وحشت زده به گفت باید گیجش کنیم. در پوش یکی از توالت ها را برداشت و محکم به دیوار کوبید. قول در چند قدمی هرمایمی ایستاد و آهسته رویش را برگرداند که ببیند صدا از کجا بود. احمقانه پلک میزد که چشمهای ریز و شرورش به هری افتاد. لحظه ای درنگ کرد و سپس چماغش را بالا گرفت و به سمت هری آمد. رون از سمت دیگر دستشوی فریاد زد آهای کل پوک و بلافاصله فاصله یک لوله ی فلزی را به طرف غول پرتاب کرد قول که ظاهرا متوجه برخورد لوله با شانهش نشده بود با شنیدن صدای رون پوزه ی زشتش را به سمت رون گرفت هری از این فرصت استفاده کرد و از کنار قول رد شد دست هرماینی را گرفت و سعی کرد او را به طرف در بکشاند و فریاد زد زود باش بودو بودو اما هرماینی که دهانش از ترس باز مانده بود به دیوار چسبیده بود و نمیتوانست تکان بخورد قول که از صدای فریاد و انعکاس صدا هست کوره در رفته بود دوباره قرشی کرد و به سوی رون رفت که از همه نزدیکتر بود و راه فرار نداشت در آن لحظه حری دست به کاری زد که هم بسیار شجاعانه بود و هم بسیار احمقانه دورخیزی کرد و به سمت قول پرید و توانست از پشت دستهایش را دور گردن دیو حلقه کند قول متوجه هری نشد که از گردنش آویزان شده بود اما هر کس دیگری هم به جای او بود متوجه چوب بلندی که در دماغش رفته بود می شد. وقتی هری به سوی قول حمله ور شد چوب دستیش در دستش بود و در آن لحظه در یکی از سوراخهای بینی قول فرو رفته بود قول از درد زوزه ای کشید و پیچ و تاب خورد و دیوانه وار چماقش را در هوا تکان داد. در این میان هری برای حفظ جانش دو دستی گردن قول را چسبیده بود. هر آن ممکن بود قول با چماغش ضربه‌ای به او بزند و او را آشالاش کند. هرماینی از وحشت روی زمین ولو شده بود. ران که خودش نیز نمیدانست چه میخواهد بکند، چوب دستیش را آورد و اولین وردی که به ذهنش رسید بر زبان آورد و فریاد زد: ناگهان چماق از دست قول درآمد و به هوا رفت و آهسته چرخی زد و با صدای وحشتناکی محکم روی سر صاحبش فرود آمد قول تلو تلو خورد و با صورت روی زمین افتاد با افتادن قول صدای محیبی در دستشوی پیچید و زمین به لرزه درآمد. آمد هر که نفس نفس میزد و می لرزید برخواست رون نیز آن طرف مات و مبهوت مانده بود و در حالی که هنوز چوب دستیاش را بالا گرفته بود به نتیجه کارش نگاه میکرد. اولین کسی که شروع به صحبت کرد هرماینی بود که گفت مرده؟ هری گفت گمون نمی کنم مرده باشه. احتمالاً بیهوش شده. هری خم شد و چوب را از بینی قول درآورد. آورد. چوب دستیاش به مایه لزج و چسبناک خاکستری رنگ آلوده شده بود. هری گفت. ای اندام قول قارنشین سپس چوب دستیش را با شلوار قول پاک کرد. آنگاه صدای به هم خوردن در و صدای پای چند نفر توجه هر سه را جلب کرد. خودشان متوجه نبودند که چه جار و جنجالی به راه انداخته بودند. اما احتمالا کسی از طبقه پایین صدای تلپ و, و قررش های قول را شنیده بود. ای بعد پروفسور مک گناگال سر و سیمه وارد شد. و بلا فاصله اسنیپ و به دنبالش پروفوسور کویرل نیز از راه رسیدند کویرل همین که چشمش به قول افتاد ناله ضعیفی کرد و قلبش را گرفت و آهسته روی یکی از توالت های فرنگی نشست اسنیپ بالای سر قول خم شده بود و پرفسور مک به هریورون نگاه میکرد هری که هیچ وقت او را اینقدر عصبانی ندیده بود با دیدن لب‌های سفید او فکر گرفتن پنجا امتیاز برای گریفیندور را از سرش بیرون کرد پروفسور مگوناگال که از خشم میلرزید گفت هیچ معلومه چی توی کله هاتون می‌گذره هری بران نگاه کرد که هنوز چوب دستیاش را بالا گرفته بود پروفسور مگوناگال ادامه داد شان ساوردید که کشته نشدید چرا به خوابگایتون نرفتی اسنیپ نگاه خشمناک و سری به هری انداخت. هری سرش را پایین انداخت. خدا خدا میکرد رونچوب دستیش را پایین بیاورد. آنگاه صدای ضعیفی از گوشه تاریکی به گوش رسید که گفت: ببخشید پرفسور اونا دنبال من میگشتن. دوشیز گرینجر بالاخره هرماینی توانست از جایش بلند شود و سر سرپا بیستد. سپس ادامه داد: منم دنبال قوله میگشتم. آخه من فکر می کردم می تنهایی از پسش بر بیام آخه میدونین من همه چی رو درباره این موضوع خونده بودم رون چوب دستیش رو پایین آورد. آنچه هرماینی می گفت دروغ محض بود آیا این هرماینی گرنجر بود که داشت به یک استاد دروغ می گفت اگه اینا منو پیدا نکرده بودن الان مرده بودم. هری چوب دستیش رو توی دماغ قول فرو کرد رونم با چوماغ خود قوله توی سرش زد و اونو بیهوش کرد. اصلا فرصت نداشتن که برن و کمک بیارن اگه رفته بودن من کارم تموم می شد هری و رون سعی کردن وانمود کنند که این داستان برایشان تازگی ندارد پروفسور که به هر آنها نگاه میکرد گفت که اینطور دوشیز گرینجر دختری احمق آخه برای چی فکر می تونی از پس یه گول بیابونی بر بیای؟ هرماینی سرش را پایین انداخت زبان هری بند آمده بود هرماینی گرینجری که هیچ وقت قانون شکنی نمی کرد خود را خطاکار جلوه داده بود که آنها را از دردسر نجات دهد. دروغ گفتن هرماینی همانقدر محال به نظر می رسید که شیرینی پخش کردن اسنیب پروفسور مگوناگال گفت دوشیز گرینجر من واقعا از تو توقعی چنین کاری را نداشتم برای این کار تو پنج امتیاز از گروه گریفیندور کم می کنم. حالا اگه زخمی نشدی زودتر برگرد به برج گریفیندور دار و غذا بقیه توی برج هرماینی رفت پروفسور مگوناگال به هریو رون رو کرد و گفت بازم میگم خیلی شانس آوردین ولی اینو بدونین که همه سال ولی یا نمیتونن از پس یه قول بالغ بال فریان هر کدومتون پنج امتیاز برای گروهتون کسب کردین. در ضمن پروفسور به هم در جریان این ماجرا قرار میگیره. حالا میتونین برگردین به برجتون آنها فورا از دستشویی بیرون رفتند و تا دو طبقه بالاتر هیچ حرفی به هم نزدند دور شدن از بوی نفرت انگیز قول قارنشین از هر چیز دیگری لذت بخشتر بود بالاخره رون قرولند کنان گفت باید بیشتر از در امتیاز بهمون میدادن پنج امتیاز آخه پنج امتیازش باوت هرماینی کم شد رون تصدیق کرد و گفت خیلی لطف کرد که ما را از اون دردسر نجات داد البته ما هم جون و اونو نجات دادیم اگه ما در روی قول قف نکرده بودیم شاید دیگه احتیاجی به کمک ما نداشت به تابلوی بانوی چاق رسیدند و با گفتن اسم رمز که پوزهٔ خوک بود داخل سالن عمومی شدند سالن عمومی گریفیندور شلوغ و پر سر و صدا بود همه مشغول خوردن غذاهایی بودند که از پایین به برجشان منتقل شده بود هرماینی تک و تنها کنار در منتظر آنها مانده بود. پس از یک لحظه سکوت آمیخته به شرمندگی بیان که به هم نگاه کنند هرسه گفتند سپس با عجله رفتند که بشغاب بگیرند. از آن لحظه به بعد هرماینی گرنجر دوست آنها بود. بسیاری از حوادث به دوستی و صمیمیت می شوند. و از پا در آوردن یک قول قارنشین سه متر و نیمی یکی از همین حوادث بود.